fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo 6, hermanos, aquí están, en, aquí están metidos los, des, los, eh, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿En dónde están? Nada más desmenucen este versículo 6. Divídanlo en tres partes, el versículo 6 de Génesis 3. La primera parte es, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, su carne dijo, este fruto está bien. ¿No? Los deseos de la carne fue tomar, comer de ese fruto. Después ve la segunda parte, como si lo estuvieras desmenuzando. Y que era agradable a los ojos. Ese es el engaño de los deseos de, lo, de los ojos. ¿no? Ante los ojos de la mujer dijo, pues el fruto se ve maduro, el fruto se ve rico. No sabemos qué fruto haya, haya sido, siempre dibujan las manzanas, pero la Biblia no dice eso. ¿no? Puede haber sido una, una sandía, una uvas o algún fruto que extinto que ya no existe. ¿no? Pero el fruto se veía rico, se veía antojable. Entonces tus ojos naturales dicen, sí, es agradable, lo quiero. Y la vanagloria de la vida está donde dice... Era, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ella quiso ser algo más de lo que es. Y ahorita vamos a ver uno por uno. Pero la vanagloria de la vida tiene esa característica. La, la característica de la vanagloria es querer sobresalir hacia los demás. De una manera incorrecta. Uh -huh. O sea, cuando tú quieres ser más que los demás, es vanagloria. Y aquí está Eva, la mujer, quiso ser más sabia, quiso tener más sabiduría. Así como Satanás quiso ser como Dios. Ya no quiso ser una, un ángel de, de alto alcurnia, sino que quiso ser como Dios, la vanagloria. Entonces, esos hermanos son los tres engaños a los que tú y yo nos vamos a enfrentar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Por eso los tienes que tener bien presentes. Bien presentes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cada cosa que tú vayas viviendo, tú tienes que discernir si es deseos de la carne, deseos de los ojos o vanagloria de la vida. O los tres juntos, porque se van a mostrar de cualquier forma. Ahora vamos a analizar cada uno de estos engaños. Para que ustedes tengan más elementos para, para discernirlos. Es que vamos a ver cada engaño, repito. Vamos a, el primer engaño es los deseos de la carne. ¿Esto a qué se refiere? Los deseos de la carne, hermano, se refiere a, a cuando se apela a la naturaleza común de nosotros. Uh -huh. O sea, tú y yo somos seres humanos naturales. ¿Y qué implica? Que tú y yo necesitamos aire para respirar, que necesitamos comida o alimento para sobrevivir, que necesitamos agua, líquidos para sobrevivir, que tú y yo necesitamos descansar, necesitamos dormir para sobrevivir. Que, tú, que la sexualidad, por ejemplo, es parte también de, de, de nuestra naturaleza natural y común y que también la tiene que ejercer el ser humano. Y, y así podemos seguir la lista. Que la risa, ¿ustedes creen que el humor o que el reír sea una necesidad del cuerpo natural? Claro que sí. Dios nos diseñó. Dios nos, nos dio vida, nos dio humor, no, nos dio vergüenza. 
¿Sabían que de toda la creación solo el ser humano se sonrojea y le da pena? Algo, lo que sea. ¿No? Dios, no, Dios nos diseñó con esa gama de, de emociones, de, de sentimientos, de, de muchas cosas. ¿no? Entonces, cuando hablamos de los deseos de, las, de la carne es cuando lo que comas, que duermas, que bebas, que la, la reproducción sexual, eh, eh, la risa, eh, eh, la recreación, todo y lo que tú y yo necesitamos, los deseos de la carne es cuando el mundo los lleva a una dimensión pecaminosa o incorrecta. A eso se refiere los deseos de la carne. Ya lo vimos, repito, una, alguna vez a lo mejor se están acordando que ya lo estudiamos, pero es importante. Por ejemplo, ¿comer es malo? Comer, ahorita que se antoja una ensalada, unas enchiladas de mole con jamón, con crema y queso, ¿se te antojan? Con un agua de limón o de jamaica o unas tostadas de tinga o lasaña, un espagueti. ¿Es malo que lo que se te antoje o que, o que vayas ahorita saliendo y que te comes algo así? No es malo. Ese, ese, ese es nuestro hombre natural. Así Dios nos diseñó que tenemos que comer. Pero cuando trasladamos la comida a un nivel como la glotonería o gula, entonces ya se vuelve pecado. ¿no? Cuando ya no es el comer para sobrevivir, sino cuando ya va más allá. El agua, ¿quién tiene sed ahorita? Hablando de eso, pues todos, a todos en algún momento, ahorita que ya está el solecito, pues a todos nos da sed, ¿no? Eh, ¿A quién no se le antoja de momento una coca, por ejemplo? O un agua de, de limón con hielos. ¿no? La sed no es mala. Aplacar la sed no es malo, es natural, ¿no? De hecho, se nos recomienda tomar mucha agua. Pero si saciamos nuestra sed con puro refresco o con alcohol, con whisky, con cerveza, ¿ya está bien o ya es pecado? Esos son los deseos de la carne. ¿no? ¿Dormir? ¿Será malo dormir? No, todo, todos hay un momento en el que ya, por el trabajo, porque te desvelaste, por esto, por lo que sea, es natural, no es malo dormir y tener sueños, así estamos diseñados, ¿no? Pero cuando duermes de más, de tus ocho, nueve horas, que sería el promedio que debes de invertir, algunos duermen cinco, cuatro, algunos dos, ¿no? Pero cuando duermes más de tus ocho, siete, nueve horas, más o menos, que es el promedio de un adulto que debe de dormir, porque los bebés, acuérdense que los bebés duermen más, ¿no? Conforme vas creciendo, vas madurando, necesitas menos horas de sueño. Pero si tú ya duermes periodos de 10, de 11, de 12 horas, o te duermes a cada rato en tu casa, eso ya no, ya no, ya no es tu hombre natural, ya es los deseos de la carne a un extremo más allá de lo que debe de ser. ¿no? ¿La sexualidad es mala? No es mala, hermanos. ¿no? Acuérdense, o sea, ¿quién diseñó al hombre y a la mujer? Dios. ¿Quién, quién diseñó eh, la procreación y todo lo que ya sabemos? ¿no? Dios lo diseñó, no es malo. ¿no? Acuérdense que la iglesia romana sí lo quiere ver mal. 
Por eso ahí está el celibato y por eso hay miles de casos de pedofilia y homosexualismo entre los sacerdotes católicos. Porque ellos lo quieren ver mal el sexo cuando no lo es, porque Dios lo hizo y lo hizo para el bien. Lo hizo bueno, fue bueno delante de Dios. Pero el sexo se vuelve malo cuando se hace de manera ilícita. Y cuando es ilícito, fuera del contexto del matrimonio. Si es soltero, se llama fornicación. Si es casado y no es su esposa, se llama adulterio. Entonces, la naturaleza requiere la sexualidad, sí, pero los deseos de la carne es cuando esa, eso lo llevan a un terreno sucio, pecaminoso, que no debe de ser. ¿no? Reír, ¿es bueno? Les dije hace un momento, sí. Todos tenemos que soltar carcajadas de vez en cuando y reírnos, porque es parte de, de así Dios nos hizo, nos dio humor, nos dio la alegría, nos dio el, el sentido de entender un chiste o, o, o algo. O, por ejemplo, ahora que están de moda los memes, ¿no? Y pues un, una sola imagen, una cara o algo, y dice algo y ya te da risa porque es, tu, tu cerebro entiende la idea de lo que, que de lo que quiere decir. ¿No? Hace poco vi un meme, ahora que les clausuraron su partido a los de la NFL. Y pues, o sea, pues pobres que ya no lo vieron, pero la verdad sí me dio mucha risa, ¿no? O sea, tú ves ahí la cancha ahí con lodo y no sé qué. Entonces el humor te, te, te lleva y piensas, te imaginas y te da y provoca la risa. Pero cuando lo que te provoca la risa es un albur, una falta de respeto a una mujer o a un hombre o a una autoridad o cuando el chiste ya ya no ya va más allá de lo que es lo correcto, entonces esa risa pasa de ser una risa sana o alegría sana, pasa a una risa provocada por algo pecaminoso que no debe de ser. Y así, hermano, y así sucesivamente tú puedes darte cuenta cuándo son verdaderamente necesidades del cuerpo, porque así Dios nos diseñó, y cuando son los deseos de la carne pecaminosos, ¿no? cuando, cuando, cuando va más allá, ¿no? cuando va, cuando algo que es limpio se vuelve sucio, ¿no? cuando algo que es natural se vuelve pecaminoso, esos son los deseos de la carne, es, hay, un, hay un concepto que dice, es apelar a, los, a, los, a las necesidades naturales y normales, satisfacerlos de una manera prohibida tu hambre, tu sed, tu sexualidad, tu cansancio tu, todas tus necesidades naturales y normales que todos tenemos bueno, cuando los satisfaces de manera prohibida o pecaminosa esos son los deseos de la carne si tú como cristiano o cristiana te dejas llevar por los deseos de la carne y satisfaces tus necesidades naturales como el hambre, la sed, la sexualidad, el descanso y todo esto, lo satisfaces de esa manera de, de, de sucia, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Gálatas 5.19, que muchos se lo saben, Gálatas 5.19 dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, tarde o temprano van a salir, van a flotar. O sea, es como, yo me, para imaginarlo, es como, bueno, imagínate una pelota, ¿no? Que tiene aire, la metes en una alberca y pues ahí la puedes contener, ¿no? La estás sosteniendo, y, y, pero sientes la presión de, de la pelota que está abajo de la alberca y empuja hacia arriba, ¿no? Un flotador o algo así, ¿no? En algún momento, 
se te, vas, se te va a zafar o te vas a mover te va, y, y, y esa pelota va a salir ¿no? se va a manifestar así en la, en la vida del cristiano ¿no? si tú, te repito si tú dejas que los deseos de la carne le ganen terreno a, a, a tu hombre natural a lo que debe de ser un día tarde o temprano ¡fum! va a salir se van a manifestar las obras de la carne y dice Galatas 5.19 que esas obras son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿no? Vean, por decir ya nada más para acabar esto, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, las cuatro primeras que aparecen en la lista... Aunque la sibia tiene una, 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 la palabra aplica para muchas cosas, se, se, aquí se mete como en la cuestión sexual. Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia y la sibia son la carne que satisface la necesidad sexual del hombre, pero de una manera incorrecta. Entonces, tú y yo que debemos entonces de estar apercibidos, tú y yo que tenemos que estar recordando con contestación, con, eh, continuamente, ¿Qué, te, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Bueno, les voy a leer rápido unos versículos, no los busquen, nada más anótenlo si quieren. Romanos 7, 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, que en la carne no hay nada bueno, acuérdate hermano. Nunca pienses y digas, no, yo no, yo soy bien bueno, yo no es cierto, todos, todos sin excepción. En nuestra carne moral está ese pecado ahí. Juan 6.63, la carne para nada aprovecha. Es decir, si tú empiezas a satisfacer los deseos de la carne, como te acabo de mencionar, en nada te va a aprovechar. ¿Por qué? Porque la, eh, el resultado de la carne es pasajero. Nada más te provee para un ratito, satisfaces tu carne un rato y ya. En los pecados de tipo sexual satisfacen a las, a las personas por unos minutos y después de esos minutos viene la tragedia, ¿no? embarazos no deseados, eh, puede ser eh, que estaba casada y llega alguien y la mata y saca la pistola y lo encuentra. ¿Han visto de esas cosas en los periódicos? ¿Cuántos crímenes pasionales suceden por engaños, por adulterios? ¿no? Cosas horribles que pasan. ¿Qué fue? Fue la, la, la cosecha por haberte metido con la mujer que no tenías que meterte. ¿no? La carne para nada aprovecha, dice Juan 63. ¿no? Juan 6, 63, la carne para nada aprovecha. Eh, Filipenses 3, 3. Nomás le estoy leyendo la palabra exacta. ¿eh? Ustedes pueden leer todo el versículo. Filipenses 3, 3 dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Esto qué quiere decir? Que tú como yo, como cristiano, no debes de confiar nunca en tu carne y decir, no, yo sí aguanto. ¿No? 3-3. No puedes decir, yo soy capaz de meterme al antro y no pecar. Soy capaz de, de irme con mis amigos de la escuela y no pecar. No pongas tu confianza en la carne, dice Filipenses 3-3. No tengas, no teniendo confianza en la carne, porque la carne es mala porque la carne para nada aprovecha y te va a llevar a la perdición y Romanos 13, 14 dice no proveáis para los deseos de la carne o sea que tú no le eches más leña al fuego ¿No? que si ya tus sentidos 
se están extraviando, si ya tu, tu necesidad natural ya está buscando cosas, pues tú no le proveas más para los deseos de la carne. Si tú vienes de un contexto de alcoholismo y vas saliendo, o vienes de un contexto de, sí, de alcoholismo y vas saliendo y, y te invitan al, al andro, te invitan a la cantina o a la pulquería como antes existían o todavía existen, eso es, eso es proveerle a los deseos de la carne, porque tú sabes que ahí te vas a encontrar con eso que te tiene esclavizado o que te tuvo esclavizado, entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Tú le estás proveyendo, o sea, tú le estás echando leña al fuego para tú mismo quemarte. ¿no? El proveer para la carne es como si está en la hoguera y tú le pones más leña y le pones tiner y le pones alcohol y le pones periódico y le pones todo lo más flamable que puede existir y después te subes y te amarras en ese palo y le prenden un cerillo. ¿no? Eso es proveer para la carne. ¿no? Y ese es, hermano, el primer engaño. El primer engaño, porque el mundo te va a decir, la sexualidad, ¿qué tiene de malo? Es hombre, es mujer, se aman, se quieren, se, eh, se conocen desde chiquitos. ¿no? El IMSS, el ISTE y la Secretaría de Salud te dice, allá hay preservativos, úsalos, eres libre de disponer, ya eres grande, tus derechos humanos, tu derecho a tu libertad, tu cuerpo es tuyo, tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero el cristianismo te dice que a quién le perteneces, a Dios, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú, tú ya no te perteneces a ti mismo, tú, tú ya eres de Él, Él te compró. Tú ya no eres, tú ya no puedes disponer de, de, este, de este cuerpo, o sea, ya no es tuyo, le pertenece a Dios. Entonces, te repito, ese es el primer engaño porque el mundo te va a parecer así como no pasa nada, <coughs> alcoholízate, vive tu vida diviértete ¿No? como les dije y pasan a los jóvenes bailando y en el antro y fumando cigarros y fumando droga y, 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 y felices y mira ¿no? este, este es tu mundo eso, este, hazlo, eres libre de hacerlo es un engaño porque si, viera, si se viera la realidad de lo que viene después ¿no? y aún así como yo les he dicho el ejemplo de la cajetilla de cigarros y aún así el pecado puede cegar tanto a la persona que aunque la cajetilla de cigarros trae aquí una rata muerta y te dice así vas a quedar aún así te lo sigues fumando ¿no? te traen ahí un hombre con enfisema y con un hoyo aquí y, y de todo lo que produce el cáncer y te ponen un pulmón ¿cómo es el pulmón de un fumador? Y es como un carbón ahí ¿no? ¿y cómo es un pulmón sano? pues está rojito y... Y, y, y aún el fumador viendo lo que le va a producir y aún el fumador viendo que, que, que su pariente se acaba de morir de cáncer pulmonar y aún que le suban el cigarro como a no sé, como a 100 pesos la cajetilla o no sé en cuánto ya se la venden, aún el pecado lo lleva y le dice la compro, porque los deseos de la carne engañan a la persona y, y lo jalan, lo absorben, se lo comen, lo arrebatan. Lo arrebatan de Dios, lo quitan de la vida. ¿no? Vamos a pasar al segundo engaño. El segundo engaño. ¿Cuál es el segundo engaño? Dice entonces en primera de, de Juan, versículo 16. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. ¿no? Y aquí les hago una pregunta. ¿El, ¿El ojo tiene vida por sí mismo o forma parte de todo nuestro cuerpo? Forma parte de todo nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, el ojo, hermanos, 
tú lo debes de entender como ese sentido más sensible de todos. Es el sentido más percep per perceptible de todos. Tienes tacto, tienes olfato, tienes gusto, tienes oído, pero los ojos son las ventanas del alma. Son las ventanas de toda la información que va a entrar a tu cabeza y a tu corazón. Esos son los ojos. Entonces, ¿han escuchado por ahí que dice eh, deleítate la vista, por ejemplo? Asómate y deleítate la vista, te dicen. Y te asomas y pues, a lo mejor es un paisaje muy bonito. ¿no? Y tus ojos se llenan de la naturaleza y de una montaña, de una luna, de una noche estrellada y tus ojos se deleitan en eso. ¿no? Pero también hay palabras, suena fuerte, pero se usa muy común que es échate un taco de ojo, ¿han escuchado eso? ¿No? Aviéntate un taco de ojo, ¿qué significa? ¿Que el ojo se va a ir a comer algo? ¿No? Pues si ustedes buscan lo que significa eso, significa como ve... Y deja que tus ojos vean algo que le gusta ver, que se va a deleitar, pero dice, sí dice una definición por ahí que yo busqué, pero va principalmente re relacionado con una persona. ¿no? O sea, dicho de otra forma es, ve y codicia a esa mujer o a las mujeres, a ese hombre, o bueno, ahora ya puede ser de los dos, que tanto te gusta. ¿no? Te ponen eh, mujeres semidesnudas para anunciar un chicle, es, es deleitarte los ojos. Porque el chicle que te importa, ¿no? ¿Dónde está aquí? Una Holz. ¿no? Y te ponen a Niurka. No, ya que esa ya ni existe, ¿no? Te ponen un, una, una actriz muy guapísima, exuberante, casi desnuda y para anunciar una pastilla X, ¿no? Deleítate la vista. ¿no? Entonces... Eh, si la carne ya puede, como, en el, como les dije en el engaño 1, la, la carne ya busca lo, satisfacer los deseos de la carne, bueno, pues el ojo se vuelve como, como ya el, el sensor más importante de todo el cuerpo. Porque en el momento en el que el ojo vea a esa mujer, en el momento que el ojo vea a esa bebida, en el momento que el ojo vea a esa droga, en ese momento todo tu cuerpo reacciona y dice, lo quiero. Lo tomo, por eso el ojo es, es, el organ, es el sentido más sensible de todos, el más perceptivo. ¿no? Por eso puedes agarrar tu Biblia o otro libro y estás leyendo y después de 10, 15 minutos... ¿no? Pero se pone de momento la pantalla roja y dice Netflix. Y tú... Y... Se te ponen todas las series, todas las películas y todos. Y tú tienes el poder en la mano. Y el sueño, ¿dónde se quedó? no? Se te quita el sueño. 12, 1, 2, 3 de la mañana. Y tú dices, quiero ver qué sigue. Me aviento otra hora. Y cuando ves el reloj, a las 3 de la mañana. Y mañana entro a las 8 o a las nueve o a las siete ¿no? ¿será peligroso el ojo? por eso dijo Jesús si tu ojo te es ocasión de caer es mejor que te lo quites y que entres tuerto al reino de los cielos que con los dos no se está refiriendo Jesús obviamente a que te operes y te quites un ojo se está refiriendo 
¿no? Y que quedes como pirata, así. Sino que se está refiriendo el Señor a que si tu ojo te está llevando a cosas incorrectas, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, mejor de tajo arráncalo. ¿no? Y si no tienes la facultad de nada más ver un capítulo de la serie que te gusta, porque hay, vivimos en un mundo real, o sea, yo, a todos les gusta ver una serie yo, u otra, pero debes de tener la, la madurez y la templanza de ver solamente uno cuando puedes y, y apagarla y después verás otro pasado mañana o la otra semana, o sea, no se debe de volver algo vital pa, para tu vida y que te las quieras chutar todos los, los episodios en un día o en dos días, ¿no? Porque el ojo es tan sensible que dice quiero más, quiero más, quiero más, quiero más y nunca te cansa el ojo de ver, ¿no? Entonces, pero por eso ahí es donde está la madurez. Pero si tú sabes que no tienes la capacidad de ver solamente un capítulo y después ves ya otro día, no proveas, no proveas para la carne. En los tiempos del apóstol Juan, ¿no? ¿creen que habría Netflix? ¿Qué habría en los tiempos del apóstol Juan? Pues ni siquiera había luz, no había velas, no había computadoras, no había teles. ¿En qué se habrá recreado la vista? En los tiempos del apóstol Juan. ¿no? Pues acuérdense que Juan vivió en un contexto donde los que dominaban, ahorita los que dominan son los norteamericanos, los rusos, los chinos. ¿no? En los tiempos del apóstol Juan los que dominaban, ¿quiénes eran? Los romanos. El imperio romano dominaba. ¿no? Y los romanos estaban muy influenciados por los helénicos, por los griegos. Entonces a Juan y a todos los discípulos de la iglesia primitiva les tocó un mundo grecorromano, griego-romano, grecorromano. ¿Y qué creen que les gustaba ver a, estos, a estas culturas? Les repito, no había Netflix, ni Televisa, ni TV Azteca. ¿En qué se recreaban sus ojos los hombres de la antigüedad? ¿Con qué se saciaban sus ojos? ¿Han visto el, el... ¿Cómo se llama? ¿El Coliseo Romano? Ese es uno. ¿no? Ver peleas, ver sangre, ver degollados, ver mutilados, eh, ver animales salvajes peleando contra humanos o entre ellos. ¿no? Eh, había también este, cuestiones pornográficas que también se, se, se hacía en aquellos años en los templos paganos en, en los dioses este, sus dioses paganos Nerón y, y los emperadores romanos y todo, to, todo eso que para ellos era natural porque eran hombres naturales ¿no? ellos, acuérdense que el mundo grecorromano sus necesidades sexuales las satisfacían como fueran y no había ningún problema ¿no? eso era lo que el ojo veía en aquellos tiempos Muertes, peleas, gladiadores, sangre, sexo, pornografía. ¿no? Todo eso era, era lo que saciaba el ojo del, del mundo antiguo, los tiempos de Juan. ¿no? Y te hago la pregunta, ¿habrá cambiado mucho del, los tiempos de Juan o los tiempos del nuevo, de la iglesia primitiva a nosotros? ¿Qué te vende el periódico, el gráfico, el metro y esos que valen como cinco pesos en, en los puestos de periódicos? No está el periódico y está dividido en dos. Y en un lado hay una persona muerta, ensangretada, cacuchillada, lo que sea. Y del otro lado una mujer desnuda. ¿No es lo que más se vende en la actualidad? Sangre y sexo, tragedia y sexo. Eso es lo que se vende en los periódicos. Los que más venden, ¿no? 
Ahora que si me dices yo compro la jornada o compro el financiero, ah, pues al economista, pues a lo mejor sí te quieres informar más de cosas serias, de cosas trascendentes. Pero si solamente estás comprando sexo y muerte y sangre, pues eso lo único que estás haciendo es el ojo, ¿no? La lucha libre. ¿Qué habrá en los espectáculos de Las Vegas, por ejemplo? Bueno, me imagino, los que pasan, en, los que dicen que hacen, pues pasan los más likes, yo creo, ¿no? Y unas bailarinas, y que el Rey León, y no sé qué, cats, ¿no? Obras musicales, a lo mejor eso es, habría algo rescatable, porque pues, tampoco te estoy diciendo no veas nada, no veas la tele, no veas el cine, no veas no, nada, ¿no? Tienes que discernir, a lo mejor hay una obra de teatro muy buena y, y, y la puedes ver. Pero en Las Vegas está comprobadísimo que es una es Sodoma y Gomorra y que ahí hay una perversión terrible en los espectáculos que también ellos usan y tienen. ¿no? En esta semana vieron el luchador ese que agarró un tabiconón y, y se lo aventó al otro luchador. ¿Quién lo vio? Y le cayó como por aquí, le alcanzó a pegar en la cabeza. Todos pensaron que se había muerto. Es como un tabique, imagínense un... De este, no, no era tabique, le dicen bloque, ¿no? Así. Y se lo avienta desde arriba con toda su fuerza y, y le pega aquí. Y la gente... ¿No? Y ya después los luchadores... No, eso no es profesional. La luche salió quejándose. Y el bisnieto del santo también se quejó. ¿No? Es que eso no es de profesionales. ¿Qué es lo profesional? ¿Sangrar, sangrarse sin dolor? O, o, ¿O romperse un brazo y no ir al doctor? ¿O qué? violencia genera violencia o sea, es un espectáculo sanguinario es un, que, 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 que si te quedas wow, cómo vuelan, cómo rebotan en las cuerdas y, y, y dan vueltas en el aire y octagón y no sé qué pero no deja de ser un espectáculo que llena el ojo y pues sí te incita hacia hacer cosas que no son correctas ¿Qué vamos al salmo 119.37 Salmo 119.37 ¿Qué dice el Salmo 119.37? Aparta mis ojos que no vean la vanidad Y sabes una cosa, el, el ver cosas incorrectas Pueden crear en ti, desear algo incorrecto que te puede llevar a la muerte misma. En Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, léanlo después en su casa con calma todo el pasaje. Narra de una historia de un hombre llamado Acán, Acán con acento en la segunda A. ¿no? ¿Y qué pasó en esta historia de Josué capítulo 7 de nuestras Biblias? Bueno, les voy a contar la historia en resumen. Ustedes ya saben que Moisés muere en el monte Nebo, Josué se queda a cargo del pueblo de Israel y comienzan la entrada a la tierra prometida y empiezan a conquistar. El primer pueblo que conquistaron fue Jericó. Y acuérdense que lo rodearon y todo esto, cayeron las columnas de Jericó y el pueblo de Israel conquistó Jericó. Después el pueblo que seguía, que tenía que conquistar el, el pueblo de Israel, era un pueblo que se llamaba Jai. H-A-I, Jai. Entonces en el capítulo 7 de Josué se narra cómo, cómo Josué envió 
a, a hombres desde Jericó, dice en el versículo 12, los envió a Jai, pues para que vieran, ¿no? Como espías, espías de guerra. Entonces van los espías a, a Jai y regresan y dicen, pues no, así que en otras palabras, es, es viable atacar sin problemas. Si, si nuestro Dios poderoso nos respaldó en Jericó con murallas enormes, que no nos vaya a respaldar en Jai, adelante. Y, y, y Josué mandó a unos cuantos, no mandó a todo el ejército, mandó a unos cuantos a tomar Jai, ¿no? así como es pan comido. Si pude con un poderoso, uy, que no voy a poder con estos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó, hermanos? Que los derrotaron al pueblo de Israel. Murieron muchos. Entonces el ánimo del pueblo de Israel uy, se desplomó. Se vino abajo porque dijeron, ¿cómo es posible? Si le ganamos aquí a los de Jericó y ahora a los de Jai nos, nos ganaron. Se vinieron abajo. Y después Josué tuvo que intervenir y decir, ¿qué es lo que pasó? Fue a Dios, consultó a Dios, al profeta, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿No? Vamos al versículo 19 de Josué 7. Ahí se descubre cuál fue el factor por el cual el pueblo de Israel no triunfó. Murieron muchos, o sea, pasó una tragedia para ellos. Versículo 19 de Josué 7 dice, José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanzas y declámbrame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho. Y en el versículo 21 viene lo que hizo Acán, por lo cual vino la tragedia al pueblo. Dice, pues, ¿qué dice después de la palabra pues? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual que codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y, en, y el dinero debajo de ello. Es decir, hermanos, que vino un problema muy grande para Josué y para el pueblo de Israel. En el plan que ya Dios tenía con ellos, vino un problema muy grande. ¿Por qué? Porque uno de entre ellos, que es Acán, vio con sus ojos un manto, vio oro, vio plata, vio dinero y dijo, para acá. Pero Dios había dado una orden y dijo, no tomen nada de ese pueblo. No, no tomen nada, ni animales, ni, 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 ni esclavos, ni dinero, ni bienes, ni telas, ni, ni nada de, los, de las cosas valiosas de, en, aquellos tiempos, que era, en aquellos tiempos que eran las telas, los metales, ¿no? el aceite, el trigo, todas esas cosas que era el valor, porque antes no había el dinero como ahora, eso era lo valioso, dijo, dijo Dios, no tomen nada de eso. Pero Acán desobedeció y Acán vio y codició y tomó lo que no era de él. Y eso trajo como consecuencia un problema muy grande para el pueblo de Israel. Entonces los ojos, hermanos, si no aprendemos a controlar lo que miramos, ¿no? nos pueden traer problemas muy graves a nuestra vida. Y aunque parezca que ese, esa serie o ese programa o esa película o esa página parece mmm, inocente o parece sencilla o parece simple, mucho cuidado porque te puede estar llevando hacia el mundo, hacia la muerte. ¿no? Y aunque parezca el que ver a esa compañera o esa amiga o esa vecina y contemplarla con los ojos y en fin que ni le hablo o en fin que ni me le acerco, pero 
el ojo es la, la ventana del interior y empiezas a codiciar y es, y es incorrecto, mucho cuidado porque te puede traer a destrucción o a muerte. ¿no? Entonces los deseos de los ojos van y, y repercuten directamente en el corazón y en la mente y después se da a luz el pecado y con eso te alejas del mundo, te alejas de Dios y te vas hacia el mundo, perdón. Y eso, y eso es, ese es un engaño, ¿no? son engaños que el mundo está poniendo delante de, de nosotros. Y, no, y, y sabes que hermano, lo, lo que miras no solamente es en ese aspecto que les digo de, de violencia o de sexualidad y todas esas cosas morbosas que al hombre al ojo le gustan ver, no, no solamente es eso, ¿no? sino que también hay que tener cuidado con otras cosas como o lo que leemos, como lo que estamos viendo con nuestros ojos, aunque no parezcan malos, porque vamos otra vez al punto, te digo, ver pornografía es malo, pues el cristiano que entiende va a decir, sí, es malo, pero habrá libros que sean peligrosos para un cristiano, porque leer un libro es bueno, pero puede ser peligroso. ¿no? ¿Ustedes creen que hayan películas muy buenas, de calidad muy buenas, que sean dañinas para nosotros? los cristianos les voy a dar un ejemplo yo no la he visto pero habla, he escuchado mucho hablar de la película Agora Agora ¿Alguien la, escucha, alguien la vio bueno es una película muy buena dicen los que saben tiene varios reconocimientos el oso de Berlín la, no me acuerdo qué premios este porque está muy padre está muy bien hecha ¿no? la producción está en los tiempos de los griegos de los romanos por aquellos años y es una megaproducción pero la temática es de una mujer muy, muy, muy inteligente que cultiva la astronomía que cultiva la ciencia las matemáticas la filosofía entonces es una, una mujer brillante ¿no? yo no la he visto repito pero la sinopsis dice así entonces es una mujer muy brillante, muy inteligente que conoce de ciencias ¿no? pero el cristianismo aparece ahí en la película como si el cristianismo fuera el enemigo de la ciencia ¿no? como, si el, como si el cristianismo fuera retrógrada así que no estudies, no aprendas ciencias, no aprendas astronomía no aprendas matemáticas, no aprendas filosofía porque el, el cristianismo te es, es, es pecado dicen los cristianos ¿no? Entonces la temática de la película es, abre la mente, la ciencia es más importante y tu Dios y tu Biblia, mira, son puras cosas retrógradas. ¿no? Esa es la temática de la película. ¿no? Entonces si va una persona o incluso un cristiano y la ve, no es pornografía, no, no hay violencia, a lo mejor no hay muertes, no hay sangre, no tiene nada de malo, pero cuidado, porque tus ojos también tienen que aprender a discernir el mensaje que te están transmitiendo ahí, el mensaje que te están transmitiendo es, esto no sirve y esto no vale, y esto es más, esto es, esto es malo, ¿no? cuando hermanos, los cristianos no estamos llamados a eso, los cristianos estamos llamados a estudiar, a escudriñarnos la Biblia y aprender de todas las ciencias. O sea, si a ti te gusta la astronomía, si a ti te gustan las matemáticas, la física, la filosofía, las ciencias, eh, eso no está mal. Y créeme que entre más ciencias estudies, más confirmas lo que está escrito aquí. La ciencia y la Biblia no están peleados como el mundo te lo quiere hacer ver. La, la ciencia lo único que muestra es 
el poder del Dios maravilloso que está aquí en la Biblia. Cuando empiezas a ver cómo funciona el sistema solar, cuando, cómo los planetas, cómo las bacterias, cómo los microbios, cómo, 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 cuántas especies de mariposas hay, cuántos tipos de pájaros existen, cómo subsiste el, el, el león con su, con su león chiquito. Y, y cuando empiezas a ver todo, todo cómo funciona, como todos los científicos genuinos dicen, hay un Dios creador verdaderamente. Pero el, 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 el científico soberbio y endurecido dice, no, 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 no hay Dios. Entonces obviamente que van a tratar de tirar todo tipo de literatura y de películas y de cosas con tal de boicotear a Dios. Porque ¿cuál dijimos que era el fin del mundo? Ir en contra de quién? De Dios. Ir todo lo que Dios diga siempre ir en contra, en contra, en contra y en contra. ¿No? Entonces tú y yo estamos llamados hermanos a cuidar nuestros ojos. Cuidado entonces con los deseos de la carne porque es un engaño. Cuidado con los deseos de los ojos porque ese es otro engaño. Y aunque parezca que no tiene nada de malo, la palabra de Dios nos muestra que no es así. ¿Okay? Nos queda pendiente la vanagloria de la vida. La, la vemos, si Dios lo permite, la, la próxima semana. Y seguiremos ahondando respecto a, a este tema. Uh -huh. Vamos a cerrar nuestras Biblias.